0: Ja, moin, sind in die Runde. Ich bin Onni Schlebusch. Ich bin Bassist bei den fünf kleinen Jägermeistern Totenhosen Coverband und mache nebenbei noch ein bisschen ähm, Partyschlagerproduktion und schreibe Songs ähm, unter anderem äh, für zum Beispiel Ecke Hüftgold. Und das ist so das, äh, warum ich glaube ich hier bin in diesem Musiker Podcast. Ansonsten bin ich im wahren Leben Radiomoderator bei Radio Hamburg und Redakteur und äh, die Corona Krise Trifft uns alle, das glaube ich hat äh, jeder verstanden, äh, trifft uns alle, allerdings unterschiedlich hart. Und äh, ich nehme mal von vornherein rein, äh, holy raus und sag, bei mir ist alles gut. Noch, äh, wer weiß, was kommt, das weiß glaube ich keiner. Ähm, privat hat mich diese Corona-Krise eigentlich wie jeden von uns natürlich irgendwie im Bereich der sozialen Kontakte eingeschränkt. Also einfach keine Freunde sehen, äh, nicht zusammen feiern, äh, keine Großveranstaltungen. Ähm, ja, Familie, denke ich, hat jeder von uns äh, gesehen, die jetzt nicht zur Risikogruppe gehört. Und ähm, das ist so der private Bereich bei mir. Ist halt irgendwie eine strange Zeit. Ich habe so ein bisschen Sorge, ähm, dass wir wieder zur Normalität zurückkehren können. Erstmal zeitlich, wann wird das sein? Und ob diese Normalität dann so ist, wie es vorher war, das äh, bezweifle ich irgendwie auch stark. Ähm, aber privat, wie gesagt, gibt es nicht viel zu reden. Es ist alles gut. Äh, ich bin gesund. In meiner Familie gibt es keine Corona-Fälle und äh, alles easy. Und ähm, ich freue mich aber, dass so viele Menschen, ähm, die in den Medien arbeiten oder die Musik machen, äh, so viel... Umdenken an den Tag legen, sage ich mal. Es gibt Konzerte von zu Hause aus der Küche. Es gibt diese tolle Podcast-Version, wo einfach Leute an ihren heimischen PCs was einsprechen und trotzdem irgendwie so am Informationsaustausch von Menschen teilhaben können. Das ist irgendwie ganz großartig, finde ich cool. Und da zeigt der Mensch doch auch, dass die menschliche Seite, also die Menschlichkeit, die ich so sehr schätze, dass das immer noch sehr wichtig ist. Das beruhigt mich sehr. <lacht> ähm, ja, musikalisch kommen wir darauf mal zu sprechen. Also bei meiner Toten Hosen band wir haben eh nicht viele Konzerte in letzter Zeit gespielt, weil wir einfach beruflich alle zu viel äh, um die Ohren hatten. Ähm, wir haben damals so 80 Konzerte im Jahr gespielt, einfach mal um eine Hausnummer rauszuhauen, damit sich das jeder vorstellen kann. Und wir ähm, nicht nur irgendwie wie so eine äh, Realschullehrertruppe sag ich mal, ACDC-Coverband-mäßig zehn Konzerte im Jahr hat. Dann aber auch mit kompletten Hausstand, komplette Familie dabei und da wird mal richtig die Sau rausgelassen. Ähm, Keine Kanone, keine Show. Solche Sätze fallen dann zum Beispiel. Wenn die Kanone nicht an dem Platz ist auf der Bühne, wo sie hingehört. (lacht) Alles selbst erlebt, das sind jetzt keine Spinnereien. Aber genau solche, ja... Kombos gibt es halt. Also waren wir halt nicht. Wir waren schon sehr professionell. Und jetzt sind wir aber genau diese äh, Realschullehrertruppe. <lacht> Weil wir nämlich nur noch zehn Konzerte im Jahr haben. Und äh, das ist irgendwie schade, finde ich das eigentlich. Aber wie gesagt, wenn, äh, mit sich, wenn sich mit Musik nicht genug Geld verdienen lässt, dann musst du halt äh, in deinem richtigen Beruf Gast geben. So, und das tun wir halt alle gerade. Dennoch sind die Konzerte, die wir dieses Jahr hatten, auch alle ausgefallen. Das ist ähm, natürlich sehr, sehr traurig, weil man ja nicht nur, um Musik zu machen, auf der Bühne steht, sondern natürlich auch mit seinen Freunden auf der Bühne steht, mit denen man wirklich jede Scheiße eigentlich durch hat, die man sich im Bereich Musik vorstellen kann. Also wirklich, da war alles dabei. Und äh, da wächst man natürlich zusammen und äh, vermisst die Leute natürlich. Und deswegen finde ich das sehr schade, dass wir keine Konzerte spielen. Aber auch diese Zeit wird wiederkommen. Ich bin, wie gesagt, gespannt, wann das sein wird. Ich habe aber ja auch noch ein anderes musikalisches äh, Standbein, was ich äh, eingangs erklärt hatte. Ich schreibe Partyschlager-Songs, aber auch noch nicht lange. Ich habe auch noch keine Releases, also äh, Entspannung. Ähm, Jetzt wäre der erste Release gewesen im April. Ähm, Es sind weitere äh, geplant. Aber alles wird verschoben. Und ähm, besonders dieser Release jetzt im April, der wäre zum Malle-Opening, zum Bierkönig-Opening Mitte April jetzt rausgekommen. Das wäre halt ein super Zeitpunkt gewesen, ist ein richtiges Brett, schöner Party-Song, geht richtig schön ab, schön stumpf, wie man das äh, braucht zum Feiern. Und äh, geht leider nicht, wird dann irgendwann rauskommen, wenn die Saison wieder offiziell losgeht. Was ich sehr schade finde. Man freut sich dann ja auch auf so ein Release und hofft, äh, dass der Song gut ankommt und will gucken, wie sich der Song entwickelt und äh, will natürlich auch lernen für weitere Songs, ist ja klar. Das ist so das Musikalische, wo ich da Einschränkungen für mich sehe. Es gibt Künstler, die müssen um ihre Existenz bangen. So schlimm ist es bei mir nicht, äh, weil ich ja wie gesagt nebenbei noch einen äh, Beruf habe ähm, als Radiomoderator und Da spüre ich keine Veränderung. Also sicherlich, alle sind im Homeoffice und du bist dann im Sender halt der Einzige, der im Studio steht und alle anderen sind zu Hause. Das ist echt super strange. Ähm, Das fehlt mir tatsächlich auch. Meine Kollegen fehlen mir sehr, weil ähm, wir eine sehr, sehr, sehr coole Truppe sind da. die die sehr viel Spaß miteinander hat. Wir machen privat ganz viel miteinander. Also es ist eigentlich so, wie man sich äh, das nicht vorstellt, weil man ja eigentlich Beruf und Privat, äh, finde ich, eigentlich trennen sollte, um äh, in kritischen Situationen dann irgendwie noch eine professionell berufliche Perspektive auf das Geschehen zu haben und nicht irgendwie durch irgendwas, durch irgendwelche privaten Geschichten da dann gegängelt wird oder so. Ähm, Aber dennoch genieße ich das, äh, dass es so ist, das Klima bei uns, ähm, aber das fehlt mir halt gerade alles. Ich habe jetzt gleich in der nächsten Stunde auch schon wieder eine zoom, ähm, ein Zoom-Meeting zoom mit allen anderen Moderatoren, einfach Austausch, ähm, wie so die Wahrnehmung ist äh, mit der Corona-Sache, weil die Leute sind natürlich auch total überstrapaziert, äh, überstrapaziert mit äh, diesem Begriff Corona, mit dem Begriff Homeoffice und ähm, man muss halt sich mal ein bisschen austauschen über... Wahrnehmung, wie man äh, Radio machen sollte, ob man noch äh, täglich über Homeoffice reden sollte oder ob das mittlerweile so normal geworden ist, dass man eben nicht drüber redet oder nicht drüber reden sollte, weil es die Leute einfach nervt. Aber äh, dennoch stelle ich fest, dass die Menschen, ähm, sie sie werden, ich glaube, den Menschen ist langweilig, vielen Menschen ist langweilig und lassen sich äh, dann schneller mal zu einer Beschwerde hinreißen. Das habe ich jetzt gerade eben, habe ich eine Beschwerde beantwortet über eine Sache, wo ich denke, Alter, darüber hast du doch jetzt nicht dich, dich nicht wirklich beschwert. Das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Doch, ähm, die Leute sind extrem, ähm, auch nicht alle natürlich, nicht alle klar, bevor da wieder irgendwas kommt. <lacht> ähm, die Leute sind extrem leicht reizbar. Also wie ich jetzt auch gerade bei diesem Thema leicht reizbar bin. Ich finde es ganz, ganz schlimm, dass äh, hier in Mecklenburg-Vorpommern, wo ich wo ich wohne zurzeit, äh, da werden Menschen denunziert. Also die gehen einfach wieder zurück zur zur DDR-Zeit. Ne? Wenn du mit einem ähm, fremden Kennzeichen, Autokennzeichen irgendwo durch einen Ort fährst, äh, dann wirst du von der Polizei wenig später angehalten, was du denn hier machst. So, und ähm, <lacht> ich finde das äh, ziemlich daneben, dieses äh, dieses Erzieherische und dieses Denunzieren und dieses, du hast was falsch gemacht und das sage ich dir jetzt und äh, das ist mein gutes Recht, das zu sagen. Ja, ist es auch, aber es ist auch mein gutes Recht, äh, das, das nicht zu sehen, dass ich was falsch gemacht habe. Und das sind so die beruflichen Dinge, die, mit denen ich mich momentan echt äh, krass auseinandersetzen muss. Menschen, neigen einfach dazu, anderen schnell mit dem Finger auf andere zu zeigen. Hier, der hat das und das gemacht, du hast das und das gemacht, als wenn sie frei von Fehlern sind. Das ist echt Wahnsinn. Alleine wenn du Facebook durchliest zurzeit, Alter, was geht da ab? Was geht da ab? Facebook ist ja wirklich nur noch für Leute, die äh, sonst denen sonst keiner zuhört die mit Halbwahrheiten da um sich schmeißen oder mit kompletten Fake-News um sich schmeißen, die so lange lesen, bis die eigene Wahrheit, wie man sie wahrnimmt, bis die dann auch stimmt. Wenn irgendwas gelesen wird, was einem nicht gefällt, dann lese ich halt weiter, bis es mir gefällt. Und das finde ich ganz, ganz schlimm. Also dieses dieses facebook Volk, nenne ich es mal. Ganz, ganz schlimm. Ich habe auch einen Facebook-Account, klar, sonst wüsste ich es ja nicht. Aber ich beteilige mich da nicht an irgendwelchen Diskussionen, die zu nichts führen. Es ist Es ist so, als wenn wir irgendwie in so einem Umbruch sind. Und ich will diesen Umbruch eigentlich nicht. Ich will eigentlich, dass wir weiter ähm, demokratische Rechte haben, wie Meinungsäußerungen, die frei sein sollte, Pressefreiheit und so weiter. Und ich weiß nicht, ähm, ob das gerade bedroht ist, weil es gibt so viele Sachen, die auf einen einprasseln und man kann letzten Endes nur der offiziellen Variante glauben. Ähm, ich finde das alles schon ganz schön beängstigend. Nicht dieses nicht dieses Coronavirus. Das, das, wenn ich das kriege, gut, dann ist das so. Also gibt halt so Krankheiten, die suchen halt die Menschheit heim. Und äh, für einige geht dann halt das Licht aus, der Vorhang fällt. Und für andere eben nicht. Also das das sehe ich tatsächlich ziemlich pragmatisch. Aber ich mache mir Sorgen um unsere demokratische Grundordnung. Darüber mache ich mir sehr viele Gedanken, weil die möchte ich gerne erhalten werden. Man sieht eher eher erstarkende Extreme. Ähm, Das ist irgendwie alles nicht cool. Ich hoffe einfach für uns alle das Beste. Und ich finde es gut, dass ihr diese Sonderversion des Podcasts gemacht habt. Danke. Schöne Grüße an euch alle. Bleibt gesund.
1: Hey Janni, hey Johnny, das war ja ein schön schwerer Einstieg äh, wir, heute. wir starten auf jeden Fall mit, mit richtig guter Laune <lacht> und <lacht> mit, mit was Leichen. das war der Onni, bekannt aus der zweiten Folge von Bandleben. Von, schönen Gruß an der Stelle. Ja, schönen Gruß, vielen Dank auf jeden Fall für, dein, für deinen Beitrag. Äh, waren auf jeden Fall ein paar sehr interessante Sachen bei, ein paar Sachen, wo ich auch äh, zustimme. Es ist auf jeden Fall eine komische Zeit, ich finde das, äh, das äh, kann man definitiv behaupten. Also, das stimmt leider, ja. Ihr befindet euch in der Corona-Sonderfolge Nummer 1 von Bandleben, dem Podcast von und über und mit dem Musikmachen äh, mit Jan. Mit Johnny. Das bin ich. Und äh, genau, was wir gemacht haben ist, wir haben mal dazu aufgefordert, erstmal ähm, generell irgendwie alle auf Instagram und eben spezifisch auch unsere, haben viele unserer, unserer Gäste, die wir hier im Podcast schon hatten, angeschrieben. Was macht eigentlich Corona diese? Man will es ja schon fast nicht mehr sagen, ne? hat er ja auch gesagt. Man will eigentlich schon nicht mehr. Man will eigentlich schon versuchen, Corona gar nicht mehr zu benutzen, das Wort. Ähm, also, was beschäftigt euch jetzt in Zeiten der Pandemie? Was hat das mit euch gemacht? Wie beeinflusst euch das? Oder eben einfach ganz allgemein, was sind eure Gedanken dazu? Ähm, um mal so ein bisschen, ja, auch diese Seiten zu hören von den Musikern. Ich meine, normalerweise geht es bei uns darum, wie ist ganz generell, wie ist das Musik machen? Jetzt haben wir mal so ein, so ein Thema, was, was auch alle Musiker beeinflusst, denke ich.
2: Ja, vor allem muss man ja auch die, die Seite und den Aspekt beleuchten, dass jetzt quasi einer der Hauptelemente, äh, das Live-Spielen einfach nicht stattfinden kann und ähm, hm. dass man da machen kann, was man will man kann nicht live spielen, man darf nicht live spielen und ähm, ja, wie Oni auch schon sagte, wie schnell die Leute dann umswitchen und sich andere Sachen suchen, wie zum Beispiel diese Streams, Live-Konzerte streamen, Geisterkonzerte und was es da nicht alles gibt und ähm, das hat mich persönlich auch erstaunt, wie kreativ unsere Mitmusiker geworden sind Mhm. Ähm, wir sprechen da sicherlich später nochmal über ein, zwei Projekte, die da äh, aufgeploppt sind aber ja es äh, ist für uns alle die dieses musik machen so lieben gerade eine sehr schwere Zeit weil theoretisch dürftest du ja noch nicht mal proben mit ja. deinen Bandmitgliedern ja. und solltest das wahrscheinlich auch besser nicht tun ähm, weil wenn du dann in so einem kleinen Proberaum eingefecht bist für eine Stunde, zwei oder drei und einer hat dann dieses Virus ja, und weiß sind, es aber nicht dann sind
1: ganz schnell alle dran sozusagen so ist es. Und ne? dann haben wir das exponentielle Wachstum, was jetzt alle irgendwie mal so lernen müssten oder äh, mussten. Ja, dann geht es eben schnell. Und ich habe gestern auch gerade mit einem Freund telefoniert, der dann auch meinte, naja, also, ähm, weil ich auch meinte, selbst wenn man jetzt im, ab September wieder Konzerte spielen darf, will ich auch nicht, also eigentlich will ich das, das Risiko nicht eingehen. Also es, so ein Konzert ja. ist ja keine besonders hygienische Veranstaltung. Da, komm, da kommen Menschen nah beieinander, ne? Da kann man auch nicht alle Türgriffe permanent desinfizieren oder was für Ideen man so haben könnte. Und dann will man ja auch nicht der sein, äh, dann will man ja auch nicht der sein, der dann quasi sagt: Okay, Johnny Death Shadow Konzert, da haben sich jetzt irgendwie 300 Leute angesteckt. Ähm, Habe ich auch keinen Bock drauf. So selbst wenn wenn mhm. ich weit genug von auf der Bühne weit genug weg bin und meine Band gesund ist und so. Also auch das Risiko als Musiker sich anzustecken ist ja schon riesig, aber ich will auch nicht, dass mein Publikum da irgendwie als neuer Infektionsherd rausgeht. Auf jeden Fall sehr ungeil. Aber ähm, genau, Oni sagt ja, er ist ganz glimpflich davongekommen oder seine Band auch, weil sie jetzt gerade so eine Realschullehrertruppe sind, die irgendwie äh, auf Sparflamme läuft live. Aber klar, es gibt natürlich auch die Bands, die, die doch immer noch auch dieses Jahr die 80 Gigs spielen wollten. Ne? Mhm. Und das ist natürlich auch echt krass, wenn du da einfach jetzt äh, den kompletten Sommer durchgeplant hattest und da ist jetzt einfach nichts.
2: Ja, vor allem, wenn du halt ähm, in dem was Oni auch angesprochen hat, diese Partyschlager-Geschichte auf Malle machst, mhm. wo die Saison quasi jetzt erst losgeht. Das ist ja wirklich Saisonarbeit, ja. Genau, und du kannst halt nicht. Also dein, dein Hauptgeschäft äh, ist blockiert. Du kannst nichts machen. Die Releases werden gestoppt. Also die Arbeit, die du das schon
1: getätigt bring, bring, hast bringt ja nichts, einen Partysommer-Hit rauszubringen, wenn niemand Sommerparty machen kann. So ist es,
2: genau. Vor allem, du musst ja auch sehen, dass diese Leute Ähm, darauf ja hinarbeiten auf diesen Release und dann hast du das Problem, dass du dann alles daraufhin äh, zugeschnitten hast und dann wird es gestoppt. Deswegen glaube ich, dass halt auch diese ganzen Malle-Partysänger, die haben da glaube ich echt gerade richtig dran zu knapsen, weil die meistens ja kein zweites Standbein haben oder nicht so erfolgreich wie der Partyschlager. Ja, ja, da, da da
1: hören wir wahrscheinlich heute auch noch was drüber. Man hunkelt, äh, glaube ja. ich. Aber kommen wir doch noch <lacht> einmal, bevor wir sozusagen schon zum nächsten Clip uns weiterbilden. Also wir haben viele Clips bekommen schon, das möchte ich auch nochmal sagen. Vielen Dank an alle, ja, die uns was Dank. geschickt genau. haben. Wir suchen aber weiterhin. Also wenn ihr Musik macht und ihr habt was dazu zu sagen, dann geht einfach auf www.bandleben.de, schickt uns irgendwie eine E-Mail über das Kontaktformular oder schreibt uns einfach bei Instagram oder Facebook an, dann dann äh, verraten wir euch, wie wir das am besten machen, dass wir, den, dass wir irgendwie eine Audioaufnahme von euch bekommen. Und ähm, ja, jeder kann im Prinzip was einschicken, der da irgendwie was zu zu, zu sagen hat. Wir werden äh, auf jeden Fall noch eine zweite Folge machen zum Thema, zweite Sonderfolge und wer weiß, wie viel wir kriegen, vielleicht müssen wir noch eine dritte machen und wer weiß, wie lange es noch dauert, weil wir ähm, machen den Podcast ja normalerweise auch meistens und am liebsten, indem wir uns wirklich mit den Gästen treffen, was jetzt auch nicht geht und mhm. da werden wir sicherlich auch, das haben wir ja auch schon gemacht, dass wir noch fernschalten machen. Aber auch wir sind jetzt ähm, ausnahmsweise nicht in einem Raum. Ich glaube, das hatten wir ja so noch nicht, ne?
2: Nee, das ist Premiere heute, genau. genau.
1: Also die eigentliche Premiere war im, im oder ist im Wassenkrach-Podcast. Da waren wir zu ah, Gast. Ja. Ähm, genau. Die Folge, ich weiß nicht, ob die Folge kommt vielleicht so relativ zeitgleich mit dieser raus. Also Wassenkrach heißt der Podcast, ist ein Metal-Podcast, wo wir auch ein bisschen über die Situation reden und auch über Metal. Ist auch mal ganz witzig, mal über Metal zu reden. Cool. Ja,
2: und vor allem halt so ein bisschen ähm, haben die Jungs de, unser Konzept umgedreht mit uns und aber mussten wir die Fragen beantworten, das war natürlich ja, auch eine bisschen, relativ neue Situation. Bisschen für uns, unangenehm ne? dann, ne? Ja, fand ich auch.
1: Ähm, wie ist denn das bei dir? wie Deine band jetzt? In ja, also Pandemiezeit
2: Bei uns war es ja aktuell so, dass wir eigentlich gerade auf Tour sind, mhm. ähm, was jetzt auch komplett ausgebremst worden ist und ähm, leider halt auch die ganzen Festival-Gigs jetzt wegfallen, worauf ich mich schon sehr gefreut habe, weil echt Mhm. coole Sachen dabei waren Ähm, und ich muss sagen, was mich sehr beschäftigt hat am Anfang war diese Ungewissheit, dieses findet das jetzt noch statt oder ist das jetzt schon abgesagt, als diese Mhm. ganze Corona-Geschichte losgegangen ist und ähm, man selbst mit Mhm. sich selbst so ins Gericht gegangen ist. Ne? Können wir das jetzt noch durchziehen? Können wir diesen die, die eine Show jetzt noch spielen? Lassen die uns das überhaupt spielen? Ähm, dann hatten wir halt zum Beispiel eine Geschichte gehabt, da hätten wir, wir Freitag und Samstag ein Konzert gespielt. Das am Freitag war schon abgesagt. Das Samstag mhm. hätte vielleicht noch stattfinden können. Das wurde okay. dann aber auch abgesagt. Ähm, und einfach zu sehen, wie das Ganze in sich zusammenbricht, mhm. das war schon relativ schwer. Ähm, viele Konzerte im Ausland wurden natürlich dadurch auch gestrichen oder verschoben. Ähm, ist natürlich für eine Band, die jetzt so klein ist wie wir, relativ, ja, ich möchte sagen nicht zerstörisch, aber das macht halt auch viel kaputt, ne? wenn man halt mhm sich da so einen Tourplan überlegt und ähm,
1: der ja auch zum Release dann dann dazugehört ja, und dazu passt, ne?
2: So ist es, ne? Also wir haben ja Gott sei Dank den Release so früh gehabt, dass das quasi noch so ein bisschen funktioniert hat mit diesen Live-Shows. Mhm. Also,
1: ich, ich glaube, konnte zumindest noch ein bisschen was dazu machen.
2: Genau, ich glaube elf Shows oder so haben wir noch gespielt. Aber nichtsdestotrotz diese ganzen großen Sachen, die Festivals, ähm, wo Leute uns halt auch kennenlernen, die uns noch nicht kennen, die fallen natürlich jetzt alle weg. Ja. Und ähm, halt auch Auslandsshows, die wir gerne und viel spielen, brechen jetzt auch weg. Ne? Und ja, ich, ich muss sagen, ich bin eigentlich auf der einen Seite ein bisschen traurig, ein bisschen froh, weil ich sag mal so, es ist halt nur ein Konzert. Mhm. Was mit dir passiert, wenn du den Virus wirklich bekommen solltest, was mit deinen Angehörigen, deinen Lieben, deinen Freunden, Verwandten passiert, wenn du das überträgst, ist ja viel, viel schlimmer. Ne? Also ja. das sei mal in Relation gestellt. Das und meine ich auch. Ja ich
1: würde nicht für ein Konzert, das, also es ist eine scheiß Idee für ein Konzert zu riskieren, dass dann Menschen sterben irgendwie in der genau. Kette irgendwann.
2: Und äh, wir beide sind ja Gott sei Dank ähm, in einer Position, wo wir auf das Musik machen nicht finanziell angewiesen genau, sind. Ja. Von daher haben wir noch einen ganz netten Standpunkt. Ähm, da gibt es natürlich auch andere Leute, die wir auch im Podcast hatten, bei denen das schon ein bisschen anders aussieht. und Wo ich dann natürlich auch ja den Standpunkt verstehe, dass die möglichst schnell wieder auf die Bühne wollen oder schnell wieder irgendwas machen wollen, um damit Geld zu verdienen, klar. Aber ja, wie Oni schon sagte, man weiß nicht, wann es passiert, dass wir wieder was machen können, machen sollten. Ähm, ja, schwierig, schwierig. Ja, ja. Auch Proben findet nicht mehr statt, Musikdrehs kann man nicht mehr machen und deswegen ähm, das, Einzige, das Einzige, was ich jetzt noch musikalisch mache, ist, dass ich zu Hause sitze ähm, und die Songs halt für mich alleine durchspiele. Ne?
1: Ja, dass du zumindest nicht ganz einrostest, so, ne? was das genau, angeht. Ja. ja, das ist auf jeden Fall schwierig. Also bei uns ist es ja ähm, ähnlich äh, glücklich, dass wir eben nicht von der Musik leben. so. Äh, und wir hatten auch sowieso einen sehr sehr ruhiges äh, Frühjahr sowieso auch und insgesamt ein Jahr geplant, wo wir eben mal nicht so viel spielen. Das war jetzt sozusagen ein ganz glücklicher Zufall. Aber trotzdem ist es halt ärgerlich, dass gerade die Sachen, die jetzt deswegen ausgefallen sind, waren halt irgendwie alles coole Sachen. Also wir haben halt gesagt, wir spielen nicht so viel, äh, weil wir auch einfach ein bisschen mehr Ruhe haben wollten. Machen dafür nur richtig coole Sachen. Also zum Beispiel in Aachen hätten wir gespielt bei der Homecoming-Show von Star Revolution. Und ähm, auf dem Amphi in Köln, so was jetzt auch auch mhm. ausfällt, coolerweise spielen wir da dann halt nächstes Jahr und ich denke auch alles wird irgendwie nachgeholt und so, aber ja, es ist natürlich schon ärgerlich, aber ich denke halt auch, ey, wie ich eben schon gesagt habe, ich will nicht, dass sich Leute bei meinem Konzert anstecken und dann irgendwelche Omas und Opas am Ende sterben, weil ich mhm. da irgendwie lieber auf der Bühne stehen wollte, ich bin ja nicht Dieter Nur, irgendwie, der das Leben von Menschen <lacht> gefährden muss. Wir haben wie gesagt ganz schön viele Clips, deswegen würde ich mal sagen, machen wir mit dem nächsten direkt weiter, weil äh, sonst ja. schaffen wir das alles nicht. Für sowieso eine überlange Folge, also spannend. Schieß ab den Vogel. Ähm, und wir kommen tatsächlich direkt zu Star Revolution und jetzt wird es nochmal ganz interessant, wir spielen ja keine Musik in diesem Podcast, weil das irgendwie so schwierig ist mit dieser äh, mit dieser Lizenz. Äh, die Jungs haben mir einen fertigen, fertig produzierten Clip geschickt. Wo Musik drin ist, ähm, das heißt, wir riskieren es jetzt einfach, die, rein, die, die einzubauen. Vielleicht werden wir aber auch von der GEMA ähm, abgemahnt, abgemahnt und das werdet ihr dann hören, wenn ihr diese Folge in der neuen Version hört, wo die Musik rausgeschnitten ist. Mal schauen.
2: Oder, oder spätestens, wenn wir Sponsoren vorwegschalten müssen, weil wir so doll verklagt worden sind.
1: Gut möglich. Hören wir uns mal an, was äh, Star Revolution und äh, ich glaube auch Richard Beer dazu zu sagen. Oh ja. haben. Pet, Ach, da ich schon. Du darfst.
3: All my eggs are free. Hey, wir sind Star Revolution und wir freuen uns dabei sein zu dürfen im Bandleben-Podcast. Ja, Corona hat ein
4: bisschen was verändert für uns. Ja, das kann man wohl sagen. Hier ist übrigens der Malik.
2: Und Jens. Hallöchen. ta
4: Und das war
5: Patrick.
4: Der Johnny hat uns gefragt, was hat sich eigentlich bandmäßig verändert. Ich meine, das Offensichtliche ist dieses, wir proben nicht mehr. Und wir
3: spielen keine Konzerte.
4: Ja, ja, wir spielen keine Konzerte. Das ist natürlich super nervig. Alle sind angeätzt, auch die Fans. Geht, vergeht ja keinen Tag, dass auf Instagram nicht eine Story ist, äh, boah, wenn erst wieder Konzerte sind und Fotos von Konzerten und Festival, mein Festival Sommer 2020 und dann irgendein Meme von einem traurigen Hündchen in der Gosse. <lacht> oder so. Ja. ja. was hat sich für uns geändert, hat Johnny gefragt. Pat, wie ist es bei dir?
3: Ja, also alles, alles was eine Band ausmacht, hat sich komplett verändert. Also man kann keine Konzerte mehr spielen, man kann sich nicht mehr im Proberaum treffen, zusammen Musik machen. Ja, da kannst du natürlich als Band überlegen, ähm, wie nutzt du diese Zeit und gestaltest sie trotzdem als Band Mhm. und da musst du kreativ werden. (lacht) Eigentlich ist das ein Kreativprozess. Ganz interessant, weil ähm, es ist ja auch dadurch, dass man keine Auftritte hat und für mich ganz besonders hat sich auch äh, viel dadurch verändert, dass alle meine Auftritte weg sind, weil ich habe ja noch ein anderes Projekt als Partyschlager-Künstler Richard Bier, Bierkapitän, wo ich eigentlich jedes Wochenende unterwegs bin und da sind ja alle Auftritte jetzt für die nächsten Monate auch einfach, die finden nicht statt. Dadurch habe ich wieder Zeit, also ich habe Zeit gewonnen, auch für quasi die Band wieder. Ne? Das heißt, da wo die Jungs, also wo ihr mich vorher vermisst habt, da bin ich jetzt plötzlich wieder da <lacht> und äh, mische als unfassbarer Ekel einfach wieder mit.
4: <lacht> Wir müssen eine wow. äh, kleine kleine Detour in die Partyschlager Szene, ähm, wie ist das denn? Müssten da nicht jetzt Singles rauskommen? Das ganze Sommergeschäft ist ja so auf Mallorca und so, ist ja alles zeitlich festgelegt. Also bei einer Metalband ist ja egal, ob du das Album im März oder im September rausbringst, aber jetzt bei einem Partyschlager, in der Partyschlagerszene, was ist da jetzt los? Ja, es wäre natürlich alles getimed gewesen auf das sogenannte
3: Opening. Das ist jetzt quasi Ende April, Anfang Mai, also gerade jetzt. Mhm. Ne? Nur es findet natürlich gar nichts statt, weil äh, alles ist zu, äh, es gibt keine Partys und dementsprechend werden auch die meisten Singles der ganzen Partyschlager-Künstler jetzt gerade zurückgehalten, weil äh, alle deine Promo-Tools sind weg. Ne? Also es gibt keine DJs, die irgendwo auflegen. Also die Wege der Verbreitung äh, sind einfach gerade alle abgeschnitten und einzig und allein bleibt halt noch das Internet. Und das ist zu wenig um einen Song zu vermarkten.
4: Ja, ist anders als bei uns jetzt bei Starter Revolution, wo wir halt, äh, sag ich mal, auf YouTube sowieso als Verbreitungsweg setzen würden oder auf Spotify oder so. Da geht es da viel stärker um DJs. Ja,
3: auf jeden Fall. Also, wie gesagt, weil die Leute feiern halt Partyschlagermusik auf äh, Mallorca-Partys, bei Auftritten ne? und auf Mallorca vor allem. Und das ist alles, ist einfach alles nicht da.
4: Ja. Und Jens, äh, wie ist bei dir? Bei dir hat sich arbeitsmäßig ja voll was geändert, ne?
2: Ja, arbeitsmäßig äh, habe ich drei Wochen Homeoffice hinter mir, was äh, sehr anders ist. Äh, man muss sich auf jeden Fall komplett neu organisieren und ja, ist anstrengend. Aber mittlerweile sind wir wieder alle zurück aus Gründen und dürfen vor Ort fleißig sein.
4: Ja, was äh, wohl typisch ist für die ganze Arbeitswelt, gilt, glaube ich, auch für die Bands und das ist dieses, wir organisieren uns natürlich übers Internet, ne, digital und da ist man jetzt auch total froh, dass man solche Möglichkeiten hatte, was hätte man vor 30 Jahren gemacht, da hätten einfach alle nur zu Hause gehockt und Briefe geschrieben, aber so machen wir das auch. Ja, wir tauschen, äh, Riff-Ideen und Song-Dinge über das Internet aus und machen halt sowas in der Art.
3: Oh, und Jens, und Jens verkauft unheimlich viel Merchandise. Hm. Nee, das war malig. Ich
2: ich, ich schaffe Leute ran. (lacht) Ja,
4: ja, genau. Also du bist ja der Akquisiteur. Ja, äh, das stimmt. Äh, Wir waren äh, ganz früh dabei, Gesichtsmasken zu machen. Da muss ich auch sagen, so viel Merch habe ich noch nie verschickt. Äh, Ich bin quasi ständig am Pakete packen. Also ein Nebeneffekt von nicht raus dürfen ist ständig zur Post müssen. Ja, deswegen äh, (lacht) (lacht) unsere Gesichtsmasken. äh, Johnny hat die Idee ja jetzt nachgemacht. Weiß er auch selber. Ähm, Dementsprechend Äh, Dementsprechend, kauft das Original, geht auf starterrevolution.de shop und dann äh, seht ihr, wie eine Maske auszusehen hat. Hört nicht auf Johnny, ist egal, was er jetzt sagt. Ähm, ja, nee, also das, das auf jeden Fall, wir haben definitiv intensiveren Fankontakt, muss ich sagen. Das ist ja bei uns hauptsächlich Instagram, einfach weil die Leute auch mehr Zeit haben. Die Chatgruppe, wir haben so eine Fan-Chatgruppe, die Survivors, liebe Grüße an der Stelle, die ist aktiv nie. Also es geht halt schon was, aber man merkt auch, eigentlich scharen alle mit den Hufen und würden gerne Live-Konzerte haben. Ja, Ja.
2: wobei bei mir gefühlt aber auch so ein bisschen Last von den Schultern gefallen ist, weil äh, hätten die letzten Shows stattgefunden, die gebucht waren, dann wäre da noch ein riesiger Batzen Technik Hm. zu bewältigen gewesen. Also das ist so ja irgendwo dann vielleicht doch auch angenehm. Wobei die Konzerte natürlich cooler gewesen werden, das muss man ganz klar sagen.
4: Was man noch sagen kann, wir hatten eine sechs Monate lang geplante Homecoming-Show in Aachen geplant, wie gesagt, die ist dann eine Woche vorher abgesagt worden, also wir haben sie abgesagt, aber nein, wir haben sie eigentlich nur verschoben, die Tickets bleiben gültig und wir werden sie auch definitiv nachholen, das weiß natürlich noch niemand wann, man kann also tatsächlich, wenn man will und unbedingt kommen will, sich ein Ticket klicken, auch in dem gleichen Shop, also aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Genau, gut Ding, gut Ding will Weile haben und ich mache mit. Ja, das wird äh, auf jeden Fall fett. Ja, bei mir hat sich gar nichts geändert. Äh, Ich arbeite vorher schon von zu Hause und jetzt auch von zu Hause. Dementsprechend, weiß ich nicht, mache ich sowohl für die Band als auch beruflich äh, das Gleiche wie vorher auch. Tja, ähm, wie ist es so? Wir haben ein großes Ding, was aber ermöglicht worden ist durch die ganze Kiste und zwar wir bereiten etwas vor, was ich leider noch nicht so ganz spoilern kann, was online stattfinden wird. Also nicht nur jetzt das übliche Online-Konzert, was viel cooleres noch. Und zwar ist das so eine, ich sage mal, eine Show und sie wird auf Instagram passieren und nicht nur auf Instagram. Und äh, ihr werdet dazu mehr von uns äh, mitbekommen. Folgt uns doch einfach mal bitte auf Instagram.com, starrevolution666. Und dann werdet ihr darüber informiert werden. Ich sage euch, es lohnt sich. Es ist noch einiges an Arbeit zu tun. Aber das wird äh, eine ganze Weile auch äh, für ein Feuerwerk sorgen. Also das heißt, das sind so Sachen, das ist eine Sache, die ist ein paar Jahre liegen geblieben. Die Idee ist schon alt. Und äh, jetzt ist dann so die Zeit dafür, das ist jetzt der positive Aspekt, da sowas mal anzugehen. Das ist also dementsprechend eine coole Sache auch mit dem corona Oldie
3: but Goldie. Oldie but Goldie. Aber ich äh, verspreche, es wird bestimmt sehr lustig. Es
4: wird äh, sehr, sehr lustig, ja, das glaube ich auch.
3: Star Revolution 666 wird äh, zum Comedy
4: Channel. <lacht> Wenn du mitmachst, auf jeden Fall. Ich erwarte da auch Action. Schön. Action in Verkleidung. Wenn ich die gute Action für ihn. Oh, er kann das ja richtig. aus ist denn da los? <lacht> Ach, eine Sache äh, werden wir oft gefragt, ob wir nicht äh, mal live irgendwie Musik machen können. Ähm, das ist aber technisch eigentlich nicht möglich übers Internet, weil wir haben ja immer so geringe Verzögerungen zwischen den einzelnen Personen, wenn wir alle live zugeschaltet sind. Und das sind, ich sag mal, von einer halben Sekunde bis auch mal zwei oder fünf Sekunden. Und da kann man halt nicht tight einen Song zusammenspielen. Dann kommt einfach komplettes Chaos raus. Wenn ich halt erst eine halbe Sekunde später höre, was der Schlagzeuger macht, dann ist vorbei. Daher, ähm, wenn ihr Bands seht, die scheinbar alle zu Hause im Wohnzimmer miteinander spielen, dann ist das auch nur nachher zusammengeschnitten. Das kann man halt ja. mal machen, aber das geht nicht in echt, sonst würden wir das sehr gerne häufiger machen, aber die Technik, also die Physik kann es halt nicht überlisten.
2: Das ist alles fake, glaubt ihr nicht. Ja. Alles Lügen. Die lügen euch an.
4: Genau. Die lügen euch an. So sieht's aus. Uh, ja, dann ja, würde ich genau sagen. Genau,
2: diese
3: Bands, diese Bands am besten nicht mehr abonnieren. <lacht>
4: <lacht> ja. Bleibt true. Genau. Dann würde ich sagen, geben wir doch mal wieder ab ins Hauptstadtstudio zu Jan und Johnny und an die anderen Bands und äh, verabschieden uns. Hier war Star The Revolution. Ciao zusammen.
3: Adios Amigos. Ja, bis denn. Bro. Tschüsseldorf.
6: Ciao Kakao.
1: <lacht> <lacht> ja, Star The Revolution war das. Oh. Da ist der Anrufbeantworter losgegangen. <lacht> Alter Teenager-Sex-Beichte-Podcast-Witz. Ja, sehr interessant. Ähm, Star Revolution Das war ein Musiker mit der Maske. Und kennst du noch
2: den Magier mit der Maske? Der Magier mit der Maske. Der die Tricks, Tricks aufgedeckt Tricks verraten. Hat. Stimmt. Ja, das ja. Äh, Star Revolution, Revolution sind jetzt die Musiker mit der Maske. Ja, das stimmt nämlich leider <lacht> wirklich. Ähm, man kann ähm, live übers Internet schlecht bis gar nichts am Musik ja. machen.
1: Ja, also zumindest ähm, so also klar, wenn man an einem Ort ist im Probenraum, dann kann man da genau. natürlich zusammen spielen und das raus streamen, aber wenn man genau an unterschiedlichen Orten ist, hat man einfach immer so einen leichten Delay. Das
2: Der Höhepunkt äh, dieser Frechheit des Zusammenschnipselns war für mich äh, diese Lady Gaga Aktion, die doch irgendwie so aber ganz die viele ich gar nicht Musiker. Okay. Da haben die Rolling Stones das gemacht. Ah, okay. Und haben sich so nach und nach eingeblendet. Und da war hinterher ja, Charlie Watts okay. der Schlagzeuger, der einfach nur auf Kartons oder irgendwelchen Koffern getrommelt hat und es klang nach einem richtigen Schlagzeug. Okay, also ja. spätestens die hätten es dann auch aufgedeckt. Ne?
1: Also ich fand, äh, Goldfinger haben ja ziemlich geile Dinger gemacht, wo sie sich auch so zusammengeschnitten haben. Ich glaube, die haben ja. aber auch nicht behauptet, dass es das live war. Sie haben es, glaube ich, nicht live gestreamt, sondern das ist aber halt einfach so ein Facebook-Video. Und äh, ich habe auch überlegt, ob, ob wir auch sowas machen. Das Problem ist so ein bisschen bei, bei meiner oder unserer Musik, die basiert sehr so auf Tightness und da sind ja auch elekt- elektronische Spuren bei und so. Das ist alles auf Klick. Drums kann man damit sowieso nicht wirklich live aufnehmen. Das heißt, nee. also die, die klingen ja, wenn Sascha sich jetzt in einem Raum sitzt und da Schlagzeug spielt und dann nehmen wir das mit dem Mikro auf, das klingt ja wie Müll und da ist jetzt extra professionell zu verkabeln für so einen kleinen Clip irgendwie fürs Internet, ist, sag ich mal, ziemlich großer Aufwand, verhältnismäßig teuer dafür. Also ja, für, für halt uns nicht so leistbar gucken. irgendwie.
2: Genau, man muss halt immer gucken, macht man was, was richtig geil ist oder macht man halt was, um was zu machen. Ja, ja, ja genau, also das,
1: das wäre dann so ein bisschen der Punkt. Und dann würde ich halt sowieso die echte Schlag- Schlagzeugspur vom Song wieder auflegen. Dann hätten wir die Elektronik, die es sowieso nicht live gibt, sozusagen, die sowieso ja. keine live spielt. Und ob dann, ob dann die Gitarre live gespielt ist oder auch die von der Aufnahme ist, wenn es gut läuft, merkst du den Unterschied nicht. Und am Ende des Tages ist es ist dann bei fast allem egal, außer vielleicht beim Gesang und dann ist es so ein bisschen genau wie du sagst, was machen, um was zu machen und dann ist es aber eigentlich nur eine Version von einem Song von uns, wo ich schlechter singe als auf der Platte. <lacht> <lacht> und aber ähm, was tatsächlich die Jungs ja in den Teilen von ihrem Beitrag, der keine Werbesendung war, ganz gut rausgebracht haben, ist, dass natürlich diese Krise äh, auch viel Kreativität fördert. Ne? Also das ist eben auch die Gelegenheit gibt, sage ich mal, daraus was Gutes zu schaffen, indem man jetzt auch vielleicht experimentiert mit solchen Formaten und mit digitalen Wegen irgendwie seine seine Sachen an den Mann zu bringen.
2: Ja, ich bin sowieso gespannt, wie viele Alben-Songs jetzt nach der Corona-Zeit auf uns einprasseln werden, weil ich Hm. kann mir sehr gut vorstellen, dass viele Leute jetzt äh, aktiv Songs, Platten und so weiter äh, Hm. in den Schubladen schon haben und äh, fertig schreiben. Mal gucken, was da kommt.
1: Ja, das wird ja auch eine große Inspiration sein, also das wird sicherlich auch viel machen mit der, ich sag mal, Popkultur und Musik. Mhm.
2: Ja, aber die Jungs haben ja quasi nochmal das bestätigt, was wir gerade schon gesagt haben. Und ähm, Richard Beer, der ja auch in diesem Malle-Kosmos stattfindet. Genau, bekannt hat von, ja
1: von Bruce Willis und natürlich der Bierkapitän.
2: Bierkapitän, genau. Und ähm, tja, der macht jetzt, glaube ich, einfach das Beste draus und macht ein bisschen Rock'n'Roll. Aber Back wenn das halt dein Haupt... Ja, aber wenn es deine Haupteinnahmequelle ist oder du das hauptberuflich machst, was er ja glaube ich macht, Hm. ist das natürlich nicht so geil. Ja
1: klar, dann musst du musst du sozusagen von den Tantiemen vom Song von letzter Saison äh, auskommen und die sind natürlich auch deutlich weniger, weil es auch in keinem Club jetzt logischerweise gespielt wird. Also es ist äh, da auf jeden Fall, ja haben wir schon gesagt, die Partyschlager-Jungs sind auf jeden Fall ja, wobei, da habe ich auch gesehen, da machen auch viele jetzt Livestreams, also äh, Ecke Hüftgold und diese ganzen Konsorten und so, die machen auch viel ja. jetzt Livestreams und irgendwelche Talk Dinger und so, sage ich mal, dass sie medial auch passieren und dass da sicherlich auch irgendwie irgendwo ein paar Euros doch auch generiert werden.
3: Hm.
2: Ja. Aber ich habe das auch, was Malik sagte, dass halt viel Merch verkauft wird. Ähm, das äh, sehe ich auch mhm. ganz oft, dass jetzt so Sondereditionen gemacht werden. Ähm, man sieht, dass viele Leute ihre Lager leeren, so, so ja. ein Flash Sale oder sowas. Ne? Ja, stimmt. Es gibt ähm, viel
1: viel Rabatt. Also habe ich auch kriege ich auch einige E-Mails immer so, ne, wo es irgendwo wieder genau, Sonderangebote halt gibt.
2: Da vielleicht die laufenden Kosten einer Band ähm, vielleicht getragen werden. Ja, Na, weil man kann ja dann nicht davon ausgehen, dass man den Proberaum nicht mehr bezahlen muss oder ja, klar, sonstiges. Genau.
1: Ne? Ja, da muss das. Das ist auf jeden Fall auch sehr richtig. Äh, mal was ganz anderes. Es gibt jetzt Bandleben über ein Jahr. Uh. und das war jetzt ja, ja auch wieder so wir haben unseren so, Geburtstag verpennt. Wir haben unseren Geburtstag verpennt, keine Jubiläumsfolge gemacht, aber <lacht> äh, dafür machen wir jetzt ja was besonderes und genau Malik von Star Revolution war ja tatsächlich der erste Gast bei Bandleben. Das stimmt. Also ja. Oni der zweite, also wir sind sozusagen mittendrin in der in der Bandleben Zeitreise. Und äh, <lacht> wir haben als nächstes tatsächlich, ist das mich 10, dann den sechsten Bandleben Gast, den es jemals gab. Uh. und das ist der gute Andy Brings. Oh, da ja. weißt du noch, da sind wir sind wir extra runtergefahren. Das war aufregend. Zu ihm und waren in seinem in seinem äh, Palast zu Gast und ja, das war auf jeden Fall aufregend. Das war, glaube ich, unser erster außerhäusiger Bandlebentermin, ne? wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja das stimmt. Das genau. war das erste Mal, dass wir dass wir beim Gast waren und ähm, genau, ich würde sagen, wir hören einfach mal was er uns äh, zu sagen ja, hat zu dem Thema. Ich
2: bin gespannt, weil ihr müsst wissen, wir haben die ganzen Sachen nämlich noch extra noch nicht gehört. Stimmt, haben wir gar also, nicht gesagt. Ja. Genau, wir haben ähm, das jetzt so konzipiert, dass wir mit euch zusammen das, äh, das erste Mal hören. Und äh, ja, ich bin gespannt, was er erzählt. Ist ja einiges passiert nach dem Bandleben.
1: Genau, ist uns. ja schon, schon ein paar Tage her.
7: Hey Jungs, Andy Brings hier aus müller der ruhr Ich grüße euch. Äh, die Corona-Krise, die trifft mich natürlich auch. Aber ich muss sagen, ich nutze und sehe es eher für mich persönlich als Chance. Ich hatte ja meine Aktivitäten schon noch vor Jahreswechsel abgebrochen, auf Eis gelegt, aus ganz anderen persönlichen Gründen. Deswegen hat es mich jetzt nicht so kalt erwischt. Mich hat es eher dahingehend erwischt, dass ich jetzt wieder zurückkommen wollte und einfach so, so ein paar Dinge nicht machen kann, wie nach Spanien zum mischen fliegen oder so. Aber das kann man ja alles digital erledigen. Von daher bin ich persönlich in meinem Tun und Treiben nicht so blockiert wie andere. Ich hatte ja auch alle, also sehr viele geschäftliche Verbindungen beendet, bin also wieder, endlich wieder komplett unabhängiger Künstler. Und kann machen, was, wann und wie und wo ich will. Und deswegen denke ich, dass, wie gesagt, hier unheimlich viele Chancen drin liegen, wenn man eben flexibel ist, nicht an starren Veröffentlichungskorsetts festhalten muss. Sprich, 80 Monate Promo-Vorlauf, Konzentration auf das Release-Wochenende und und, und solche Dinge, die ähm, mich zu Tode nerven und auch nix bringen, irgendwie. Also für mich nicht, für andere vielleicht. Äh, ich wähle jetzt wieder einen etwas anderen Weg und sehe mich ähm, in, einer, in einer Position, wo ich agieren kann. Ja, also wo jetzt nicht anderthalb Jahre Planung, Release, äh, angespro- wie die angesprochenen Promo-Vorläufe einhalten muss und so, sondern ich kann raushauen, wenn ich fertig bin. Ähm, das werde ich tun und Naja, mein ganzes Umfeld ist natürlich davon betroffen, weil mein Freundeskreis rekrutiert sich im Grunde zu 180.000 Prozent aus dem Entertainment-Bereich, sei es Musiker, Promoter, Veranstalter, Mitarbeiter von Veranstaltern, etc., etc. Also, das ist natürlich hart, weil da jetzt äh, eben äh, diese, diese Unsicherheit ist. Und ich also, wann es weitergeht, wie es weitergeht, ob es weitergeht, klar, ob geht's, es geht natürlich weiter irgendwann, aber ich bin sehr gespannt, wo wir in einem Jahr stehen werden. Es ist ja gerade vor ein paar Tagen die ganze Festivalrutsche abgesagt worden und da bricht natürlich so viel weg, auch was aus dem Ausland hier an uns herangetragen wird. Ich sehe da, ich, ich kann nicht anders, ich sehe da halt auch Chancen. Auch wenn natürlich alles erstmal wehtut und scheiße ist, aber grundsätzlich sind da Chancen drin, weil ich denke, dass es nie wieder so sein wird wie vorher, wenn die Leute überhaupt nochmal Kohle haben für Entertainment, dann vielleicht nicht für... 400 Euro Madonna-Tickets oder oder 300 Euro äh, Front-of-Stage-Bon Jovi-Tickets, sondern vielleicht mal ein Fuffi, um mit der ganzen Familie sich ein kleines Konzert anzugehen, was sie vielleicht noch nie oder seit 100 Jahren nicht mehr gemacht haben und dann merken, oh, ich bin gar nicht Person 80.000 hier unterm Dach, wo es scheiße klingt und ich nichts sehe, aber trotzdem einen Monatslohn ausgegeben habe, um mit meiner Familie hier zu sein oder nur mit meiner Frau, mit Shirt an, Reiseparken, Spritz, Meet and Greet und was weiß ich nicht alles. Und vielleicht da so eine Wertverschiebung auch stattfindet. Und wir hier als lokale deutsche verfügbare Künstler vielleicht profitieren. Ist das ein, ein, das Best-Case-Szenario? Wahrscheinlich nicht. Aber es ist wahrscheinlich ein mögliches oder es ist ein mögliches Szenario. Und ich bin jemand, ich bin ein Glas äh, halb voll-Typ und ähm, kann auch nicht umhin in dem Ganzen eine gewisse Marktbereinigung zu vermuten, dass ähm, naja also unser Bassist Slick hat immer gesagt lass doch bitte mal die durch, die es ernst meinen in Bezug auf Bands oder so ne also vielleicht liegt da ja auch ein Körnchen Wahrheit drin in dieser Situation vielleicht muss nicht jeder Vielleicht müssen nicht alle Fans, die mal gerne in ihrer Lieblingsbänden Konzert veranstalten müssen, plötzlich Festwitz aus dem Boden stampfen und jetzt Haus und Hof verlieren damit. Vielleicht äh, reicht's auch, wenn die Fans sind und die, die es ernst meinen, unterstützen. Möchte da nicht zynisch klingen, aber es sind halt so Gedanken, die ich habe. Und die sind auch, die meine ich auch eigentlich nur gut, weil ich meine es ja immer nur gut. Ne? Auch ich habe auch schon zu Leuten gesagt, mach doch kein Festival, geh doch lieber auf Festival, gib da Geld aus und unterstütz die, die es ernst meinen, aber verballer nicht Haus und Hof und äh, das, das schöne Leben deiner ungeborenen Kinder. Nur weil du auch mal mitmischen möchtest, weil das ist ist was für Profis. So wie die Bühne auch was für Profis ist, wo äh, die Jungs, die die ernst meinen, eigentlich nichts verloren haben. Ähm, Also ich bin da eher, ich bin positiv gestimmt, auch wenn ich natürlich komplett verstehe ähm, und nachfühlen kann und ich nicht betroffen sein möchte, wie es ist jetzt zum ersten Mal. Vielleicht zum ersten Mal wirklich KISS sehen zu können, weil man da ewig drauf gewartet hat, jetzt kommen die noch letzte Chance, Abschiedstour und so. Also hier in NRW oder im, im, in NRW ist ja der der Juni diesen Jahr dieses Jahres ist ja so, mit, also innerhalb von vier Tagen kann man Kiss und Maiden sehen. Und das ist quasi analog zu meinem, oder die, 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 das gleichzusetzen mit meinem heiligen Konzertherbst 1984, wo ich auch innerhalb von vier Tagen von fünf Tagen Kiss und Iron Maiden gesehen habe. Iron Maiden damals noch mit Martin crew Kiss mit Bon Jovi im Vorprogramm. Und wenn mir das aus irgendwelchen Gründen weggenommen worden wäre damals, hätte ich mich umgebracht. Und deswegen, ich kann die Trauer total verstehen, wenn wenn da jetzt Lebensentwürfe, Urlaubsplanungen und Hoffnungen und äh, ähm, Ventile wegfallen wo ich ein bisschen schmunzeln muss, ist natürlich, wenn dann im, im, im Wacken-Post mit der Absage dann die Wacken-Fans schreiben, ja, jetzt kaufe ich erstmal ganz viel Wacken-Merch um äh, die Wackenmacher in diesen finanziell schweren Zeiten zu unterstützen. Da muss ich ein kleines bisschen schmunzeln, weil da trifft es, also maximal Dagobert Duck und Klaas Clever, und die werden halt als Erste überleben, die werden aber auch als Letzte wieder mitmachen dürfen, wahrscheinlich. Also ich denke, dass die kleinen Clubs zuerst wieder mitspielen dürfen, bestimmt auch mit Restriktionen und so. Naja, zusammengefasst würde ich sagen, gucken wir mal, wo wir in einem Jahr stehen, wer dann noch da ist. Ich hoffe alle alles, die es verdient haben, halten durch und dann ihr äh, ja, unterm Strich wird sowieso wieder irgendwann alles schön und vielleicht sogar schön näher, wenn der ganze Entertainment-Overkill mal aufhört, auf uns einzuprasseln und, naja, so eine Natürlichkeit wieder Einzug erhält. Wir, wir, wir schaffen das schon. Wir schaffen ja alles. Nicht wahr? In diesem Sinne. Gehabt euch wohl, bleibt gesund. Liebe, 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 liebe Sonne, Rock'n'Roll, euer Andy. Tschüss.
1: Sehr süß, der Andy. Aber äh, guter Ansatz. Ja, auf jeden Fall ja auch ähm ja vielen Dank auf jeden Fall an dich Andy und äh, ganz viel Liebe ähm, ja er sagt ja er ist ein Glas halb voll Typ ähm, und das ist es ja auch ne er sieht da die die positiven Effekte und ja ist natürlich auch was wo wir noch gar nicht so drüber nachgedacht haben irgendwie ob das nicht auch wirklich ein bisschen den Markt bereinigt wie es so hart klingt also mhm. haben wir auch glaube ich ja schon diverse Male drüber geredet dass es teilweise auch einfach vor allem in den großen Städten einfach viel zu viel gibt ne? und wenn ja. wenn das jetzt äh, ein paar Leute auch vielleicht dazu bringt, auch vielleicht aufzuhören, weil man jetzt vielleicht als Band, wenn man sowieso nicht mehr so richtig Bock hat und jetzt merkt, ja, wenn wir jetzt nicht mal mehr Konzerte spielen, dann kann man, ist es vielleicht auch manchmal nicht schlecht, auch aufzuhören. Also auch vielleicht auch ein Ansatz. Ähm, und ja, das ist natürlich sehr, was er natürlich auch gesagt hat, dass es sehr spannend ist, was ist tatsächlich in einem Jahr? Ne? Also wir wissen halt nicht, wie lange dauert und was ist in einem Jahr? Welche Club- Clubs gibt es dann noch? Wie viele Bands, Musiker hören auf, machen Vielleicht irgendwas anderes und was für Konzepte kommen und äh, ja, wie kommen die Leute so durch die Krise?
2: Ja, vor allem, was er sagte mit dem, ähm, dass quasi die Leute ja auch nur noch zu großen Bands gehen, mm, genau. das relativiert sich ja vielleicht auch, weil ich sag mal so, wenn du einen kleinen Club hast, wo 150, 300 Leute reinpassen, ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn du eine einer 80.000 Halle stehst, ne? Ja. Ähm,
1: ja es ist ja, die Frage gute, ob, guter Ansatz. Also ob die Leute sozusagen daraus vielleicht auch lernen kleinere oder Sachen oder trotzdem sind und ne? das
2: gerade deswegen machen ne naja, ob die Leute auch dann sein. auch
1: die kleineren Sachen wertschätzen können danach ob das so ein Effekt ist oder ob die Leute dann am Ende lieber 300 Euro für einen Madonna Livestream bezahlen als zu einem kleinen Konzert <lacht> zu gehen das weiß ich nicht müssen wird man sehen müssen also ja man muss ich denke man muss auf jeden Fall auch die Chancen sehen das ist glaube ich so auch die die Essenz, die Essenz des Ganzen
2: ich finde es gut, dass er so positiv bei dem Ganzen ist, weil das, was Oni eingangs sagte, ist mir leider auch aufgefallen, dass halt viel, viele, viele, viele Leute und viel in sozialen Netzwerken gepöbelt wird und hm, diese ganzen Fake News ja, und dieses, dieses Ganze, und so. oh, ich kann es nicht mehr sehen, ich bin auch, glaube ich, also Nee, da gibt es auch Facebook, einige Musikerkollegen, auch
1: die da auf jeden Fall auch irgendwie ganz schön Quatsch schreiben und äh, äh, Culture Candela haben sich da ja auf nee. Twitter auch völlig diskreditiert. Also so diverse Leute, die da wirklich auf, ja ich sag mal, das entweder das große Bild, das ganze Gesamtbild nicht sehen oder eben wieso Kinder irgendwie an so Sachen festhalten wollen und nicht, nicht verstehen, dass es dann doch halt einen Unterschied gibt irgendwie zwischen einer Pandemie und was weiß ich, Verkehrsunfällen. <lacht> so ja die brauchen halt das Geld ne also klar letztendlich
2: Existenzängste und dann kommt da so ein Blödsinn bei raus aber mhm. ich finde es schön dass äh, Andy da der Gegenpol zu ist und ähm, das Gute darin sieht und ähm, mit seinem Beitrag da auch vielleicht uns oder euch die jetzt äh, am Gerät sitzt und zuhört ähm, eine andere
1: Sichtweise bietet ne? das ja. finde ich gut ja, vielleicht auch ein bisschen motiviert. Ähm, ja. Wir haben jetzt, äh, wie, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben so ein bisschen Bandleben-Zeitreise gemacht. Und dementsprechend kommen wir jetzt mal zu was ganz anderem. Und zwar haben wir einen äh, Beitrag von einer Künstlerin, äh, die noch nicht in diesem Podcast vorkam. Und äh, zwar ist das die Chrissy von der Band Running with Lions aus Hamburg. Das ist die Zweitband von meinem Gitarristen, Eike. Und... Äh, die haben wir hier. Die kam hier in diesem Podcast noch nie vor, weil die Band noch nicht so wahnsinnig viel gemacht hat und wir auch äh, gucken wollten, ne, erstmal, dass da was passiert. Jetzt haben die, die Jungs und Mädels gerade ihre zweite EP rausgebracht, hatten ihre kleine Release Tour quasi zusammen, ihre Release Shows und ähm, dann war quasi pünktlich, ich glaube pünktlich am Release Tag war dann alles alles zu und nichts ging mehr. Und äh, ja, ich hatte Christi gebeten, doch mal dazu mir was zu schicken da hören wir jetzt einfach mal rein würde ich sagen
5: moin zusammen hier ist Chrissy von Running with Lions ihr habt Bands gefragt ähm, wie sie die Corona Krise betrifft oder einschränkt ähm, bei uns war es in der Tat so dass wir am 27 März einen Release hatten und zwar haben wir unsere zweite EP veröffentlicht ähm, wollten dann natürlich auch eine Release Show spielen mit einer kleinen Tour von sechs Konzerten hinten dran. das war alles schon geplant und in den Startlöchern und ähm, Natürlich konnte dann außer dem Release, die Platte ist erschienen, nichts weiter stattfinden, was uns persönlich natürlich äh, sehr, ich sag mal, zurückgeworfen, traurig gemacht hat. Die Vorfreude war natürlich mega groß, ist ja verständlich. Wir konnten die Release-Show am 3.4. nicht spielen, haben diese quasi jetzt in den September verschoben. Ähm, ist halt nicht das gleiche, als wenn wir sie direkt mit der Veröffentlichung der Platte spielen würden. Aber wir sind froh, dass wir von allen Konzerten, die geplant hatten, äh, die geplant waren, da konnten wir halt auch wirklich alle verschieben. Also das ist schon mal positiv. Auf der anderen Seite haben wir halt auch jetzt extra vor dem Release neue T-Shirts drucken lassen, die wir natürlich mit zu den Konzerten nehmen wollten. Und das Problem dabei ist, dass ähm, gerade bei so kleinen Bands wie uns, das ähm, das Merch, T-Shirt, CDs etc. halt wirklich hauptsächlich bei den Konzerten verkauft wird und äh, da so fast gar nichts außerhalb der Konzerte geht. Also über Shop und so weiter geht relativ wenig, weil einfach auf den Konzerten die Emotionalität da ist. Dann haben die Leute Bock, dann kaufen sie auch mal eine CD, selbst wenn sie keinen CD-Player haben. Und das ist halt einfach ein ganz anderes Erlebnis. Und ich sag mal, ja gut, wir haben da jetzt... Viel privates Geld reingesteckt. Wir sitzen jetzt erstmal auf den Kosten. Die CDs, die T-Shirts werden ja nicht schlecht. Die Shows werden irgendwann nachgeholt. Es ist halt nur so, wir wollten jetzt ein bisschen Geld sparen, weil wir im Sommer noch ein Video drehen wollten. Ob das nun stattfindet, steht ja dann auch noch in den Sternen. Also wir hatten da geplant, den Dreh in Schleswig-Holstein stattfinden zu lassen. Auch das ist ja aktuell ja, einfach gar nicht möglich. Also die Frage ist ob wir das, ja, ob wir diesen Videodreh überhaupt noch dieses Jahr über die Bühne bekommen. Und da das ein Release ist, den wir gerne im Sommer gehabt hätten, sehe ich das ehrlich gesagt nicht. Das heißt, uns fehlt wieder ein ganzes Jahr, bis wir mit dem Song rausgehen können, was natürlich auch wirklich ärgerlich ist. Ja, aus äh, den genannten Gründen, sage ich mal, kann ich wirklich nur an alle Leute appellieren, versucht, die Eventbranche zu unterstützen. Versucht vor allen Dingen kleine K- Künstler zu unterstützen. Ähm, das könnt ihr auch einfach nur, indem ihr die Musik streamt, indem ihr auf YouTube, Instagram, Facebook ein Like oder ein Abo gebt ähm, oder natürlich Merch kauft. Also das sind Kleinigkeiten, die auf jeden Fall kleine Künstler in dieser Situation helfen. Das ist natürlich jetzt auch alles Jammern auf hohem Niveau, sage ich mal. Ne? Also ähm, das ist jetzt alles ja, unsere subjektive Sicht, natürlich aus Bandsicht einfach. Deswegen die ganzen anderen Themen rund um die Krise wollen wir jetzt hier, denke ich mal, nicht besprechen. Und ja, deswegen kann ich eigentlich nur sagen und hoffen, dass sich alle an diese Maßnahmen halten, die von der Bundesregierung ausgesprochen wurden, sodass wir alle schnellstmöglich wieder Konzerte genießen können und auch selber Konzerte spielen können
1: ja auf jeden Fall auch nochmal eine, eine ganz interessante Perspektive, auch aus so einer Sicht ja. von einer von diesen kleinen Bands, wo eben jetzt tatsächlich so ein, ich sag mal, das, das Bandbudget schon stark auch belastet wird, wenn man einfach T-Shirts gemacht hat. ne Das ist ja auch eine ja. Realität, die, ja. Das Schlimme ist ja,
2: wenn du so ein Release machst, als so eine kleine Band, dann bist du Feuer und Flamme und mhm. hast Bock, was zu machen und du willst rausgehen, du willst die Musik präsentieren, du willst zeigen, was du da arbeitet hast und dann kommt sowas und bremst dich komplett aus, ne? also
1: Naja, klar, ja. genau, und dann ist das, ist das Release also ob das dann, wie sie auch gesagt hat, wenn man dann im September das Release-Konzert nachholt, fühlt sich natürlich auch nicht mehr so, so frisch an, sage ich mal, also da ist es dann ja. da kennt man die Songs selbst schon seit Ewigkeiten und die Fans haben sie auch gehört und irgendwie ist es nicht mehr so dieser dieser Hype sozusagen
2: Aber frei nach Andy Vielleicht hat das auch was Gutes, weil die Leute die Songs dann schon kennen und mitsingen können und vielleicht wird dadurch dann viel, viel besser noch. Das Darauf weiß kann man, man, ja auch kann man nicht. hoffen.
1: Was sie gesagt hat, ist natürlich richtig Bands, also deine Lieblingsbands, vor allem deine, so nach dem Motto, deine lokalen Bands unterstützen, ist natürlich auch wichtig. Ja. Da habe ich nochmal zwei, zwei Querverweise und zwar einmal gibt es von Rock Antenne Hamburg, also jetzt hier ganz lokal, die Aktion Save Your Local Band das werden wir auch verlinken auf bandleben.de die ähm, eben eine kleine Auswahl an lokalen Bands also die haben sich lokale Bands ausgesucht da kann man sich glaube ich auch melden wir sind auch dabei, genau sind wir dabei? Äh, ich glaube nicht Ähm bestimmt nicht, kommen wir eigentlich aus Stuttgart stimmt ihr seid ja ihr seid ja ihr seid ja aus Stuttgart Ähm, aber es sind eben ist eine kleine Auswaschung dabei und ich denke da kommen auch noch mehr dazu die da so ein bisschen präsentiert werden und die eben auch bei Rock Antenne Hamburg dann äh, stattfinden also da wird dann auch mal was gespielt und ähm, gibt's kleine Interviews ähm, ist eben auch eine ganz bunte Mischung. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Initiative Let's Get Physical, die unter anderem von Mio angestoßen wurde, bekannt aufs Bandleben, <lacht> ähm, die, das im Prinzip eine Seite ist, die auch Künstler zusammenfasst und äh, Grand Hotel Van Cleef zum Beispiel auch, machen da auch mit, ähm, wo du einfach auf die Seite gehst und äh, Fidi ist zum Beispiel auch dabei und der Magnus Landsberg, die hier zu Gast waren die da einfach verlinkt werden, dass du quasi gucken kannst, was für Künstler sind dabei, die ich, die ich mag, die ich gut finde, die ich supporten will. Und dann klickst du rauf und kommst eben direkt auf die Seite mit dem Shop von denen. Also da geht es einfach darum, die quasi eine Plattform zu bieten, wo du sagen kannst, dieses Artist möchte ich supporten und dann bestelle ich mir zum Beispiel was von den Jose ist zum Beispiel auch verlinkt. Also es ist mehr so eine Linksammlung, aber so ein Versuch eben zu sagen, das ist ein Ort, an den ihr gehen könnt und dann könnt ihr diese Artists ähm, supporten. Genau, Mio und Magnus haben das zusammen, zusammen initiiert, diese Seite und die wird natürlich auch verlinkt. Was Chrissy ganz schön
2: sagte Hört euch einfach viel, viel Musik an, wenn ihr jetzt den Hausputz macht oder euren Garten oder euren Keller ausmistet oder, keine Ahnung, die Kinder irgendwie betreuen müsst. Macht euch ein bisschen schöne Musik an, vielleicht nicht unbedingt von den Mainstream-Bands wie Iron Maiden und Kiss und so, sondern auch mal die kleinen, die wir hier im Bandleben haben. Damit könnt ihr schon relativ viel machen. Ist vielleicht
1: auch eine, eine Gelegenheit, mal neue Sachen zu entdecken, ne? Und so ist es, genau. das ist es genau. Das ist es eben auch. Also indem ihr einfach die Artists, die ihr supporten wollt, jetzt streamt und äh, dadurch auch einfach supportet, ähm, dadurch macht ihr eben auch schon schon viel, sage ich mal. Weil bei speziell bei kleinen Bands macht einfach man sozusagen so ein paar Streams machen schon einen Unterschied. Das ist zwar nicht viel Geld, was da fließt, aber <lacht> Also das Beispiel war zum Beispiel jetzt bei Rock and Hamburg lief eben Trauma von uns, der Song Trauma und äh, auf einmal war Trauma der meist-Shazamte-Song jemals von uns. Also man kriegt immer von Apple Music so eine Zusammenfassung und Shazam gehört eben auch Apple und das wird dann damit reingenommen und das sind gar nicht viele Shazams gewesen, das waren glaube ich so elf. Also, und das ist mhm. aber schon ein Rekord, weil unsere Sachen werden nicht oft Shazam. Die laufen nicht häufig in irgendwelchen äh, Clubs, wo Leute Shazam benutzen oder eben, die laufen auch eigentlich nie im echten Radio, sage ich mal. Und äh, diese paar Shazams und dann wahrscheinlich, wenn da ein paar Streamstores werden, machen die in der Statistik schon einen Unterschied. Und das macht natürlich und auch ein bisschen Hoffnung. So.
2: Genau, der Künstler sieht <lacht> es, äh, die Bands sehen es, wir sehen es. Und das ist einfach ein kleines, ja. Na ja, Dankeschön genau, oder oder ein kleiner genau. Support einfach, den dass dass man als Band und als Künstler weiß, okay, ich finde überhaupt noch statt. Ich mhm. kann zwar keine Konzerte spielen, wo ich anhand der Ticketverkäufe sehen kann, wie viele Leute da Bock drauf haben, sondern da sehe ich einfach an den äh, Spotify-Zahlen oder Apple Music oder was es da alles gibt, sehe ich, dass ich auch ohne Konzerte stattfinde. Und das ist, genau. ähm, ist, ist glaube ich einfach in auch motivierend. Krise Genau, motivierend und unterstützend, von daher schmeißt mal gleich euren Player eures Vertrauens an und dann könnt ihr ja mal unsere Bandleben-Gäste durchhören. Die Die könnt ihr übrigens auch
1: durchhören über unsere YouTube-Playlist, das geht auch. ich weiß gar nicht, wo die wo die auf bandleben.de eigentlich äh, versteckt ist. Wahrscheinlich gut. Wir haben sie auf jeden Fall auch bei ähm, bei Facebook gepostet. Und ähm, ich muss mal auf Bandleben einen großen Button hinmachen, wo man da hinkommt. Sonst ist sie zu gut versteckt. Aber es gibt eine Bandleben-Podcast-YouTube-Playlist, wo ihr von allen äh, unseren Gästen der Vergangenheit ein, ein, ein ausgewähltes Video. Und von uns natürlich auch finden Sehr könnt. gut. Und ansonsten gibt es natürlich auch auf bandleben.de alle äh, Artists von dieser Folge verlinkt und eben auch die Sachen, die wir jetzt erwähnt haben, wie Let's Get Physical oder eben auch ähm, äh, Rock Antenne. Save, Save Your Local Band von Rock Antenne Hamburg und äh, all sowas. Und ich würde sagen, da die Folge jetzt schon über eine Stunde lang ist, machen wir noch einen, einen Clip, machen wir noch. Wir haben noch ein paar im Köcher für die nächste Folge und gehen damit mal in die jüngere ähm, Bandleben-Vergangenheit. Und zwar ist das der Polo Polo Beats aus Düsseldorf. Ja, aus dem dem Dezember. Ende 2019 war er hier zu Gast. Ach.
6: Hören wir mal, mal, was Polo zu sagen hat. Hallo, Bandleben-Hörer. Hier ist Polo Beats aus Düsseldorf. Polo mit dem stummen M. Äh, Hip-Hop-Produzent und war letztes Jahr im... Dezember zu Gast im äh, Podcast, falls ihr mehr Infos über mich haben wollt, äh, checkt mal einfach die Folgenummer aus, Äh, hat ziemlich viel Spaß gemacht mit den beiden Jungs und ja, jetzt kommen wir mal zum Thema, Ähm, wie man, also wie ich jetzt selbst betroffen bin als Künstler, als Musiker von der corona virus situation und zwar ähm, ist es natürlich... ähm, Besonders halt das Live-Ding. Das ist ja für alle Künstler, denke ich mal, das, was am meisten ja äh, ausfällt oder beziehungsweise das, was am meisten wehtut. Ähm, und zwar hätte ich jetzt ähm, am Ostersonntag eine. Party gehabt, die ich veranstaltet hätte, in einem Club hier in der Düsseldorfer Altstadt. Und die ist natürlich ausgefallen, ich weiß noch ganz genau, als es dann hieß, ähm, äh, groß, also als Corona, also Corona-Virus angefangen hatte, hier in Deutschland auch. Äh, ja, so seine Wege zu gehen, dass erstmal nur Großveranstaltungen betroffen sind, über 1000 Leute, da habe ich gedacht, da haben wir noch Glück gehabt, aber das ging ja rasant, innerhalb von wenigen Tagen hieß es dann, okay, generell keine Partys mehr und auch kleinere Veranstaltungen, alles was mit Club zu tun hat, wird eingestampft erstmal und ja, das war es dann auch, ist natürlich auch schade, weil Flyer gedruckt wurden, natürlich komplett, ja, die ganze Idee von von der Party und so weiter und so fort. Aber es gibt ja Musiker, die sind viel krasser betroffen, die zum Beispiel auf Tour gehen wollten oder das ist gerade diese Festivalsaison, die jetzt komplett ausfällt. Das ist halt total mies. Äh, Kommen wir nochmal zu mir. Ähm da ich äh, Producer bin und halt weniger live auftrete, aber ich habe ja auch nebenbei noch meine Modus-Team-Band, ist es halt so, dass äh, es natürlich für, die, für uns als Band schade ist, weil natürlich wir, gerade wenn das Wetter wärmer wird, dann halt äh, viel Outdoor, also viel draußen live spielen und das wird natürlich alles aus und das ist dann halt als Musiker auch sehr schade, weil das natürlich eine große ähm, Einnahmequelle ist, die wegbricht halt, ne? das ist halt gerade komplett für die Musiker sehr schade. Natürlich gibt es da halt jetzt gerade diese Soforthilfe für Musiker. Aber ähm, ich glaube, die geht nur drei Monate und danach muss man halt schauen. Also muss man schauen, dass man da irgendwie eine Alternative findet. Ähm, Online-Streaming ist zwar cool, aber jetzt auch gerade finanziell holt das natürlich nicht das rein, was man halt normalerweise für einen Gig bekommt. Äh, Ja, genau. Also jetzt momentan ist es halt natürlich so, ähm, dass es auch positive Aspekte gibt. Und zwar ist für mich der positive Aspekt, dass ich weniger Ablenkung habe, irgendwie durch äh, ja wo ich normalerweise auf Partys gehen würde oder ein Bars, dass ich dann halt ja, weniger Ablenkung habe und mich mehr auf meine Musik konzentriere mehr aus produzieren ich habe da momentan auch ähm, wegen dieser Corona-Situation auch ein neues Projekt was ich jetzt gerade starte und was irgendwann im Laufe des Jahres rauskommen wird ich habe einfach mehr Zeit zu Hause zu sitzen und Musik zu produzieren also hat die ganze Corona-Sache irgendwie auch was Gutes auch äh, Man sollte ja natürlich auch mal wirklich, äh, bevor man da verrückt wird, immer schauen, dass es auch, äh, oder besser gesagt, sich auch ein bisschen auf die positiven Sachen zu konzentrieren, weil alles andere hilft auch nicht, Ähm, weil wir sind in der Situation und man kann es natürlich jetzt nicht ändern. Äh, Ja, wie gesagt, der Fokus Fokus ist jetzt krasser geworden auf die Produktion. Ähm, ja, aber langfristig muss man, wie gesagt, schauen. Ne? Gerade wegen dieser Einnahmequelle, die da wegbricht. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Ähm, wie man jetzt so am meisten hört, den Spruch bleibt gesund, aber so ist es ja auch. Ne? Bleibt gesund, zieht eine Maske auf, wenn es geht. Gerade in öffentlichen Verkehrsmitteln oder in Supermarkt. Ja, und ähm Sehen wir es positiv, macht das Beste drauf, bildet euch weiter für die Zeit, die danach kommt, so dass ihr dann ja mit eurem Zeugs, was ihr machen wollt, äh, oder ja genau, was ihr machen wollt, dann durchstarten könnt und vor allem nicht nur jetzt die ganze Zeit wartet. Das ist so das, der, der Tipp von mir, dass man jetzt nicht die ganze Zeit wartet auf irgendwas, sich jetzt nur, Netflix ist zwar geil, ähm, aber jetzt nicht die ganze Zeit sich nur Filme reinballert, sondern auch die Zeit irgendwie nutzt, um irgendwas zu machen, vielleicht auch für Sachen, die man sonst immer machen wollte, aber irgendwie sich nicht getraut hat oder so. Macht die Sache. Viele Grüße aus Düsseldorf nach Hamburg und auch ins Internet. Checkt auf jeden Fall auch meine Sachen aus, gerade auf YouTube. Einfach, äh, ich buchstabiere mal kurz den Namen M P O L O und dann Leerzeichen, dann Beats. Checkt auf jeden Fall meine Sachen auf YouTube aus. Auf äh, Spotify habe ich auch ein paar Sachen, aber am meisten auf YouTube oder auf meiner... Ja mein Social-Media-Plattform auf Instagram, Facebook, Instagram ist auch, bin ich auch sehr aktiv. Macht's gut, Leute. Viele Grüße an auch an äh, Bandleben, äh, an die Podcaster, an die beiden Jungs. Peace.
1: <lacht> Liebe Grüße auch nach Düsseldorf zurück auf jeden Fall. Ähm, ja, auch nochmal, ne? kreativ werden ist jetzt auch eine Chance quasi. Ist ganz gut, dass er gesagt hat, man muss halt auch, also das vielleicht auch Sinn macht, was zu machen, weil ähm, ja, Netflix gucken ist halt geil, aber Vielleicht auch nicht äh, zwei Monate lang oder drei.
2: Ja, ich glaube abschließend ähm, hat er das nochmal ganz schön gesagt. Einfach das Beste aus der Situation machen. Hm, ne? genau. Einfach das Beste rausholen, vielleicht die gewonnene Zeit nutzen und ja vielleicht doch eher positiv als negativ äh, in die Zukunft gucken. Obwohl ich ehrlich sagen muss, irgendwie drei Monate Unterstützung vom start und danach mal gucken. Hm. Ich glaube ja nicht, dass wir in drei Monaten wieder im Live-Business sind. Nee, Und, äh, nee auf keinen ganz Fall. Ganz ehrlich, glaube ich halt auch nicht, dass wir 2020 nochmal irgendwelche großen Live-Shows sehen. Ja, das, ich, das sehe tatsächlich auch man schwarz, sich, ja. Es wäre auch, glaube ich, keine sich, gute Idee.
1: Also, selbst wenn man es im September wieder genau. macht, wäre es halt, ist, glaube ich, auch keine geile Idee. Es ist halt eine scheiß Situation, man muss das Beste draus machen. Das, denke ich, ist ja. so der, der, der Usus. Konsens. beziehungsweise,
2: man, man, muss hoffen, dass halt relativ schnell jetzt äh, der Impfstoff erfunden wird, ne, weil dann dass man tatsächlich könnte mal man was das machen. Kann. Ne? Ja, <lacht> ah, genau. Ja.
1: Bis jetzt sind wir hier zumindest in Deutschland ja ganz gut davongekommen. Ähm ja, toll, 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 ja. Und ich glaube, hat, ne? genau, das war's mit unserer ersten Corona-Sonderfolge. Ja. Ähm, wir hoffen, dass ihr, dass es euch allen gut geht und ihr gut klarkommt mit Isolation. Wenn ihr könnt, bleibt zu Hause. Wenn ihr rausgeht, ÖPNV, wenn ihr einkaufen geht, zieht eine Maske auf. Da reicht eine coole Stoffmaske zum Beispiel von Star Revolution oder von Johnny Death Shadow oder von irgendwo anders. Es gibt jede Menge Angebote inzwischen. Und, Tut mir ähm, eingefallen.
2: Ja. Äh, trinkt bitte kein Bleichmittel und spritzt euch auch
1: kein Desinfektionsmittel. Genau, hört, hört nicht auf Donald Trump, was den Umgang mit der Pandemie angeht. Das ist auf jeden Fall auch wichtig. Ja, es wird auf jeden Fall wieder besser, wir kommen da irgendwie durch und ähm, wir sind auf jeden Fall mit der nächsten Sonderfolge dann äh, auch wieder für euch da und gucken mal, was die nächsten Artists uns äh, so dazu zu berichten haben. ne So ist
2: es. In dem Sinne, schönen Tag noch. Tschüssi, gute Nacht. Ciao.